0: Merhaba Natal ile Tatlı Tozu Sohbetler Podcast'ime hoş geldiniz. Bugün yine şahane bir konuğum var. Sevgili arkadaşım, çok eski dostum, sevgili estetik plastik cerrah doktoru Nuri Çelik. Hoş geldin Nuri'ciğim.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum nazik davet. için. Ben teşekkür
0: ederim. Tabii aslında konu güzellik olunca güzel yaş alma, belki biraz yaşlanmama <gülüyor> isteği ki bu günümüzün çok popüler kavramları artık. Hepsinin nedenlerinin içinlerini birlikte konuşacağız. Böyle. konuşacağız. Böyle olunca çok güvendiğim bir arkadaşımı tabii çağırmak istedim. Sen benim hatırladığım kadarıyla Estetik Plastik Derneği Başkanlığı da e, evet. yaptın. Pandemi öncesiydi Pandemi sanırım değil mi? Süreli. evet. evet. E, biraz önce kendini tanıt bize lütfen. Ondan sonra sohbetimize başlayalım.
1: Akademik olarak olay Ankara'da Fen Lisesi'nde başladı. Sonra Hacettepe Tıp Fakültesi'ni bitirdim. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde ihtisasımı tamamlayıp Amerika'ya gittim. Orada 4 yıl süreyle kalıp 3 üst ihtisas yapıp Türkiye'ye geri döndüm. O zamandan beri de özel hekimlikte devam ediyorum.
0: Şimdi o zaman hemen can alıcı sorularımıza <gülüyor> geçelim. Güzellik algısı aslında biraz tekstildeki gibi, moda gibi bir şey haline dönüştü. Ve bunun modası da biraz da hızlandı sanki. Ama şöyle hani eski filmlere falan da düşündüğümüz zaman 1930'larda 40'larda daha böyle etine buduna kadınların olduğu, işte e, göbeklerin daha e, ayva göbek olduğu, hafif e, daha yağlı vücutların kadın tiplerinin kabul edildiği. Fakat bugüne geldiğimizde e, neredeyse 100 yıl sonraya geldiğimizde işte kaslık yani karın bir örnek ama hani bunu erkek kadın herkese yayabiliriz gerçekten çok değişti beklentiler, insanların vücutlarından kendilerinden beklentileri çok değişti böyle baktığımız zaman sence günümüzde güzellik nasıl algılanıyor Nasıl değişiyor?
1: Şimdi orada Nathalie çok enteresan bir konu bu gerçekten değindin. E, i̇ki tane e, değişik gelişme var. Bir tanesi gerçekten e, söylediğin gibi e, insan beden algısının işte yüz algısının değişimi. Bu biraz çağla ilgili bir şey. Bir kere görselliğin giderek önem kazanmasıyla karşımıza gelen bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü eski dönemlerde görsellik... Önemliydi ama görsel idoller vardı ve bunlar genelde işte sinema oyuncuları, sanatçılar, şarkıcılar olmak üzere. Bunlar birazcık daha standart belirleyici olarak rol alabiliyorlardı. Onun için de o kişilerin saç modelleri, işte göz ve kaş şekilleri, makyajları gündemi belirleyen unsurlar olarak karşımıza çıkıyordu. Fakat görsel basının artması ile birlikte ortaya başka bir şey çıktı. Bir hanım mecmuasına bugün açıp baktığınız zaman ortalama yani bir araştırma vardı 200-400 arasında görsel bir şey tablo karşımıza çıkıyor ve bunların hepsi yani yatsınsa dahi Photoshoplanmış resimler. Şimdi düşünürseniz hani herhangi bir kadın bir moda dergisini açtığı zaman Photoshoplanmış 200-400 tane resme bakıyor kusursuzlaştırılmış güzellik kavramı. ve burada elbette ki kaçınılmaz olarak insan beyni bunu, aynaya baktığında kendisiyle karşılaştırma durumuna geliyor. Tabi bu arada bir takım başka değişiklikler de oldu hayatımızda. Ee, i̇şte bize yine bir şekilde basının ama tüketim toplumunun dayattığı şeyler var. İşte daha fit olma, daha zayıf olma yönünde bu bir, e, değişti. Daha natürellikten hani doğallığı kabul etmekten. Orada güzel bir örnek. Benim anneannem e, 1.78 boyunda çok ince yapılı, çok hoş bir hanım eski fotoğraflarında. Dedem de doktor. Hep dedeme dermiş ki işte bir e, o zamanla tombul hanımlar moda. Bana bir iğne yap, beni birazcık tombullaştır filan dermiş. Sonra tabii yaş aldıkça anneannem biraz daha kilo alınca bana ben işleti fakültesine gidince derdi ki her zaman işte modanın tersine oldum. Zayıflık moda değilken şişmıyor, Zayı. zayıftım. Şişmanlık <gülüyor> moda, şey zayıflık moda olunca da kilo almaya başladım derdi. Yani bu kaçınılmaz bir sonuçtu o devir insanlar için. Çünkü işte özellikle Amerikan toplumunun spora daha fazlasıyla önem vermesiyle Değişik bir reklam unsuru olarak da insan bedeni ortaya çıktı. Ve buna bakacak olursanız önce kadın bedeni kullanıldı reklamlarda. Hmm. Ve işte filmlerde işte bu feminizmin ortaya çıkışında da bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Yani işte kadın güzelliği, kadın çıplaklığı şeydi Ama son 15-20 yılın gelişimine bakarsanız erkek güzelliği, erkek çıplaklığı da ön plana çıktı. Ne oldu? Erkek bedeni de karşımıza bir idol olarak çıkıyor. Ama zaten tarihsel sürece baktığınız zaman Yunan heykellerinde erkek çıplak, Kadın genellikle daha giyinik olarak Venüs'ün öyküsünü hepimiz biliyoruz. Venüs uh-huh. heykelini Praxiteles milattan önce 6. yüzyılda şekillendirip yaptığı zaman onu İtalya'da sergilenmesi gerekirken İtalyanlar bunu çıplaklığı nedenleri kabul etmediler ve Knidos yani bizim Dacia yöresindeki uygarlık bunu kabul etti ve tapınaklarına koydular. Yani şeyin çıplaklığın algı kadın çıplaklığının kabullenişi o dönemde dahi çok önümüze hı hı. gelen bir şey değil ama zaman içinde kadın bedeni onun e, güzelliği bir unsur olarak kullanılmaya başladı başlandı. Ve sonra da bu olay erkeğe doğru evrildi. Şimdi bu işte kadınlarda kaslı vücut meselesi biraz da onunla ilgili. Çünkü medyaya baktığınız zaman medya giderek kadınla erkek güzelliğini bir ortak yani bu son özellikle 15 senedir çok fazlasıyla baskın bir androjen toplum haline gelmeye başlıyoruz görsellik açısından. Yani kadın ve erkekten ortak bir unsur ortaya çıkarma çabası var. Yani kadında biraz erkek şeyleri, unsurları suruları hmm. e, erkeğin de bunu e, anımsayacaksınız e, işte İngilizlerin meşhur futbolcusu daha işte bütün vücudunu trash edip ondan sonra şey yapınca e, bu şekilde fotoğraflar çektirince işte erkeklerde vücudun e, trash etmek Moda haline evet, geldi doğru. işte kasların görüntülüğünün artması ama o işin içinde metroseksüel imajın baskı ortaya çıkarılması yani bu çok maskülenliği baskılama yönünde bir akım oldu ama bu çok hızla tersine döndü. Farkındaysanız erkeklerde bir sakal modasına dönüştürdü. Bu da tümüyle maskülenitenin geri istenmesinden kaynaklanıyor. Yani psikolojik olarak bir şey. Çünkü siz erkeği bir şekilde metroseksüel adı altında feminelleştirmeye çabalarken toplum bunu kabul etmedi bence. Belki de yine burada bir basının da etkisi var eee Ve erkeklerde bir sakal modası ortaya çıktı. Çünkü sakal eskiden beri maskülenliğin önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Tabii,
0: sakal, sakal, bıyık, bıyık Yunan kaç... hey bir pastalarda de. filan evet. e, bıyıklı babalar günü pastası yaptık tabii, yani. Tabii. Hakikaten doğru. Yani Bizim toplumumuzda sene
1: önce, eskiden beri ama sakal birdenbire. Şimdi de biliyorsunuz çığrından çıkmış bir şekilde böyle vahşi adam sakalı şeklinde sakallarla <gülüyor> bir sürü erkek model daha vahşi tarzda sakallarla. <gülüyor> şimdi bu bir reaksiyon benim kanımca. Yani bu herkes aynı şekilde değerlendirmeyebilir ama erkeklerin bu metroseksüelliğe bir reaksiyonuydu. Çünkü daha vahşi görünmek seçiciliği arttırıyor çünkü aslında bizler ne olursa olsun genetik kodumuzda daha kadın olarak düşündüğünüz zaman kadın daha iyi avlanabilen, daha iyi koşabilen işte daha yapılı bir erkeğe daha sakal İçgüdüsel olması daha olarak. Evet, hmm. içgüdüsel olarak daha sakalın gür olması sağlık e, sembolü e, o yine Yunan öyküsünü Samson'u biliyorsunuz işte saçlarının uzun olması. Bunlar hep tarihten karşımıza çıkan unsurlar yani Yunan mitolojisi hep insan bilinçaltını ortaya çıkarır. Hmm. Samson'un öyküsünde işte uzun saçlarının ona güç vermesi. Maskülenlik. Sakal da aynı şekilde. Hmm. Hmm. Poseidon biliyorsunuz her zaman uzun sakallı evet. olarak heykellerde Heykeller. yer alır. Kadın tarafına baktığınız zaman da tabii ki ki Praxiteles Venüs'ü yaptığı zaman bir kadın güzellik normu ortaya çıkardı. Biraz daha yuvarlaklıkları belirgin olan kadındı ve bu çok uzun süre aslında kalıcı olarak bir güzellik sembolü olarak karşımıza çıktı bunun bozulduğu dönemler Rönesans dönemi Rönesans'ın sağlıksız kadınlarının portreleri çünkü o zamanlar kadınların baskılanıp eve kapatılmasıyla e, vitamin eksiklikleri beslenme bozuklukları çoğu resimde bugün analistler Rönesans res, e, portreli, kadın portrelerinin sağlıksız kadın portreleri olduğunu e, açık olarak söylerler tenlerin o kadar soluk olması e, güneş, güneş görmemekten vitamin ve beslenme eksikliklerinden kaynaklanıyor denebilir. Tabi 20. yüzyıl sonları 21. yüzyıl Yıl, her şeyin alt üstü olduğu bir dönem, yepyeni bir toplum arayışı, Tabi teknolojinin günümüze... E, artık her yere sızması sonucunda tüm algılarımızda bir değişiklik, büyük olasılıkla da bir oynama da var. Yani hmm. burada yeni bir güzellik algısı oluştu. İşte erkekte de denendi metroseksüellikle bu, kadında da yine denendi. İşte biliyorsunuz ince kaşlar, sonra şimdi kalın kaşlar, Hem de de ne daha kalın doğal kaşlar. Taşlar. Evet, yani. Hep böyle farkındaysanız e, görsellik bizi bir aşırılığa, Aşırı sonra uçları, da mettezir e, gibi hı. bir karşı dalgayla da e, öbür uca doğru sürükleyebiliyor. Ama eninde sonunda daha natürelliğe doğru giden bir yolda olabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü epeyce bir savrulduk hı hı. son 20 yılda benim kanımca. Tam
0: da o noktada pandemi geldi. Metroseksüellik de filan kalındı, inceydi, kaşlar derken pandemi geldi. Ve sosyal medya hayatımıza hiç olmadığı kadar ve çok hızlı bir şekilde de orada estetik kaygılar ve sana bunun e, Yansım. yansıması nasıl oldu?
1: Şimdi pandemi çok ilginç ilişkilerin bir dönem. Tıbbi açıdan, insan psikolojisi açısından ve algılarımız açısından. Yani bu büyük olasılıkla çok yayına da neden olacak uzun vadede ama şimdi bir kapalı yere alınan farelerin bir süre sonra birbirlerini parçalamaya başladığını görüyoruz. Yani bizim pandemi döneminde geçirdiğimiz süreç de buna son derece benziyor aslında. Yırtıcılığın artışı kanıtlanmış bir şey kapallıkla birlikte ve bunun sonucunda tabii ki olay hayvansal düzeyde değil ama insani düzeyde cereyan etmeye başladı. Birkaç şey önemli. Bir tanesi görselliğin, işte gençlerin özellikle görselliğe yaslanması, Instagram fenomenlerinin ortaya çıkışı, buradaki beliren portrelerin hemen hemen tümünün Photoshoplu ve düzeltilmiş olması, kusursuzluk imgeleri, kusursuz yaşantılar, kusursuz güzellikler. Tabii Bunların, sadece estetik
0: kaygılar değil, doğru evet, kusursuz yaşantılar, yaşantılar. da kusursuz tabii.
1: hale geldi. Farkındaysanız bazı insanlar en iyi yerlerde yemek yiyor, en iyi yerlerde geziyor, en iyi arabalara biniyor. O kadar baş edilmesi zor bir şey ve bu... İşin maddi boyutu, manevi boyutu ayrı ayrı değerlendirmek zorunda. Ama karşımıza çıkardığı şey acımasız bir estetik norm. Yani bu gençler için özellikle son derece acımasız karşımıza çıktı. Çünkü neden? Kusursuz insanlardan oluşmuş bir görsellik bombardımanı altında. Ben dergileri hep suçluyordum. Ne olur e, dergileri biraz... Çok masum
0: biraz, kaldı dergiler. Evet
1: dergiler <gülüyor> biraz daha kusurlu şeyler de koysun diye dergiler çok masum kaldı gerçekten. Ya da defileler
0: ee, vardı değil mi bir tabii, zamanlar? Yani tabii tabii. Sıfır defileler beden konusu sıfır vardı. Bedenler,
1: e, şeyler. O arada kanımca yine de kapatılmanın da etkisiyle kusursuzluk arayışı özellikle Blue Çağı üzerinde çok e, zararlı etkileri oldu. Yani o dönem gelişme çağımız... Beynin olgunlaşma dönemi ve karşılaştırarak olgunlaşma dönemi. Anne babayla olan çatışmalar, anne babayla olan karşılaştırmalar, işte karakter oluşumları biraz da Instagram'a yöneldi. Instagram burada bir norm haline geldi. Anne
0: babayla karşılaştırırken ya da yakın bire, çevresindeki evet, figürlerle karşılaştırırken Instagram'daki idollere mi kaydı? Kanımca
1: biraz da o idolün ortaya çıkmasını hızlandıran faktörlerden biri o kanım. Yani burada herkes elbette ki daha iyi ve güzeli. insanın aklı iyi ve güzeli her zaman için tercih eder. Biliyorsunuz hiçbir zaman için daha kötü bir şeyi almayız. Aha. Her zaman hep daha iyisini almak isteriz. Daha iyi bir yaşantı isteriz. Bu insanın zayıf yanı, iyi yanı bence. Bu sayede giderek daha kaliteli yaşamlara doğru sürüklenebiliyoruz. Gençlerde ama o dönemde bu kusursuzluk arayışıyla sonuçlandı kanısındayım.
0: Bir de iki boyutun etkisinden bahsettin evet. ee, orada. Yani gen- hem gençler üstündeki pandemi iki boyutta kendini görmek bir kendini görme konusu ondan Tabii. lütfen bahset bize e, ve bunu iki boyutta görme sonucunda insanlardaki beklentiler ne oldu?
1: Değişti. Zoom çok önemli bir şey. Benim Hı-hı. çalışan aslında ben Pandemi döneminde hayatımda hiç yapmadığım kadar çok yüz ameliyatı yaptım. Şimdi bizim işimizde beden ameliyatı ile yüz ameliyatı birbirinden farklıdır. Bedenimizi kapatabiliriz. Onun için iyileşme süreçleri her zaman için çok kolaylıkla örtülebilecek süreçlerdir beden ameliyatlarında. Ama yüz ameliyatlarında bu karşımıza bir dezavantaj olarak çıkıyor çünkü yüzü kapatabileceğiniz bir sosyal ortam mevcut değildi. Pandemi <gülüyor> bunun üstüne çok uygun bir şey olarak yani çok uygun bir ortam sağladı bu yönüyle. Çünkü hem maske kullanımı hem de Zoom toplantıları, iş hayatının Zoom'a yansıması pek çok insanın karar verme sürecini kolaylaştır. Benim bir hastam vardı 5-6 yıldır gidip gelir sürekli işte bir yüz germe ameliyatı istiyordu ben, benim yapmamı istiyordu. Ama işi nedeniyle bir türlü karar veremiyordu. Sonra pandemi başlayınca bana telefon açmaya başladı. İşte bu ara yapalım bu ara. Ben de tam pandemi baş olduğu için hastaneye girmeye korkuyorum. Dedim ki hani Mayıs ayını bekleyelim, Mayıs ayında olay biraz daha yatışabilir diye. Mayıs ayının başında beni arada hastam. Ben bir düşünmek istiyorum. Biraz böyle sanki kararsız kalmış gibi. işte dedi Zoom toplantılarım çok arttı falan. Sonra bir hafta sonra telefon açtı dedi ki. Dün baktım Zoom'da Nür dedi. Herkesin yüzü dedi evde oturmaktan şişmiş zaten dedi. Yani burada ameliyat olsam kimse fark etmeyecek. Onun için gelin yapalım ameliyat dedi. Ve hemen 3 gün sonra ameliyat oldu. Hem şişmişlik
0: yani, hem maske.
1: Evet yani Zoom'dayken maske takıp da bu işi örtmeye de mümkündü bir şekilde Bilmiyorum. Ama Zoom aynı zamanda kendimizi hiçbir zaman için algılamadığımız bir şekilde iş ortamında görmemizi sağladı iki boyutta. Yani çok acımasız bir şeydir iki boyut. Kendinizi ekranda, gündelik yaşam paralelinde gördüğünüz anda yaşlanmakta olduğunuzu fark ettiniz. Yani bir grup insan için, orta yaş üzeri için söylüyorum bunu. Ya da yüzünüzdeki daha önce fark etmeniz bir takım kusurları ya da iş yerindeki arkadaşlarınızda daha önce görmediğiniz, çünkü üç boyutta algılamadığımız bazı kusurlar iki boyuta indirgediğiniz anda çok belirgin olarak karşımıza çıkar. Bunlar hem karşınızdakini değerlendirme ve Türk halkının dili hiç durmaz mutlaka söyler karşısındakinin kusurunu onların karar vermesini kolaylaştırdı ve kişinin kendi karar vermesini de kolaylaştırdı. Yani o Bir de tabii süre
0: olarak da çok uzun, uzun süre bakıyor. zoomda dediğin anda en iyi ihtimalle 45 dakika. Tabii, hani karşındaki kendini de de görüyorsun. Karşındakini
1: de sürekli tabii. görüyorsun. Ya yani Kim ne zaman bakarsın
0: ki kendine o kadar uzun bana süre? Bana şey dediler
1: kendimi görmeye tahammül edemediğim için kapatıyordum ekranımı ya. dediler. Hani başkalarını değil kendisi Kendisine. için. Demek ki insanları bu kadar etkileyen bir süreç oldu. Bir de hastalığın ucunun belirsizliği. Yani bizim bu pandemiden ne zaman çıkacağımızın belirsizliği de ameliyat kararı konusunda önemli oldu. Çünkü bunun uzun bir süreç olacağı biliyorsunuz aşının birkaç yıldan önce bulunmayacağı söyleniyordu. Hı-hı. Evlerde yaşayacağız birkaç Kaç yıl deniyordu. Bunun sonucu olarak insanlar şey dedi bir yılda zaten iyileşirim. Onun için hani da olabilirim çünkü hani nihai iyileşme hep biz bir yıl olarak söylediğimiz için o, in, o insanlar için belirleyici bir süreç olmaktan çünkü Çek- zaten çünkü zaten evdeyiz, evdeyiz diye düşünüldü. Yani aslında aşılar bizim gerçekten e, toplum hayatına erken dönmemiz konusunda çok büyük yardımcı hı hı, oldu hı. düşünecek olursanız. Öngörülenin çok daha öncesinde toplum hayatına dönebildik. Ama yine Zoom toplantıları devam etti ve iş tabii ki bütün bu birikimler yani algı değişimleri, görsel algının inanılmaz derecede keskinleşmesi. insanlık tarihinin hiçbir sürecinde görsel algı bu kadar kesinleş, hmm. keskinleşmemişti kanısındayım ben. Yani bunu bir belki Yunanlarda görebiliriz. Çünkü biliyorsunuz hep bir kusursuzluk arayışında o heykellerinde gördüğümüz. O zaman da gördüğümüz... vakit çoktu
0: muhtemelen hani böyle evet. inceden
1: inceye. Evet bir de şeyi düşünün yani bir şehirde yaşıyorsunuz iskeleye giden yolun iki yanı heykellerle süslü ve ha. her bir heykel bir güzellik sembolü hem ha. erkek hem kadın açısından. Yani bu, bu da Yunanlıların bence algısını çok değiştiriyordu. Tabii o
0: değiştiriyordu. Onlardı, da heykellerdi, Evet. Heykeller de Evet hiç öyle düşünmemiştim. Yani
1: düşünsenize atletler var. işte Tabii. Poseidon var. Hani hem maskülünite hem de feminite. Venüs var. Venüs kopyaları var. E bütün bunlar insanların algılarını değiştiren şeyler. Yani bir Amerikalı mimarın Paris ziyareti sonrasında yazdığı bir makaleyi okumuştum. Çok ilginç. Diyordu ki Paris'te yaşayan bir insanın diyor hiçbir şekilde görsel e, kalitesinin ...düşük olması mümkün hmm. değil ve standardı çok yükselir çünkü etrafa bakıp gördüğü çirkin hiçbir şey yok Paris'te. Gerçekten de hani Fransızların zevki diye bahsettiğimiz şey belki de oradan kaynaklanıyor.
0: Peki sağlıklı sınırlar dediğimiz noktada e, nedir? Hani estetikteki sağlıklı bugünü düşündüğümüzde çünkü bir de bana body dismorfizminden bahsettin. Hani sağlıklı sınırları biraz konuşalım istersen.
1: Bugün çok rakamlar ve makalelerden bahsetmiyoruz ama e, tıp dünyası bu body dysmorphism dediğimiz e, bedensel algı bozukluklarıyla uzun zamandan beri uğraşıyor. Ve bununla ilgili çok da makale vardı. De estetik estetik cerrahide bu bir tehlike olarak hep karşımıza çıkıyordu. Çünkü e, size gelen hastanın e, arzuladığı e, değişiklikler sağlıklı mı değil mi değerlendirmesini her hasta da yapmak zorundayız. E, zaten işin hani bir e, ne bileyim ehli olmayan kişi tarafından yapılmasıyla doktor tarafından yapılması arasındaki fark da bu. Doktor sizin isteklerinizin sağlıklı olup olmadığını işin uzmanı bunu değerlendirebilen bir insan.
0: Doktor ve işin uzmanı evet. tabii yani. Ve
1: aslına bakacak olursanız olay o problemin düzeltilmesi değildir. Eğer temelinde yatan önemli bir bozukluk varsa onu düzeltip üzerine onu düzeltirseniz hastanın yaşam kalitesi artar. Yoksa hasta başka bir arayışın içine mutlaka Temelinde gider. bir
0: bozukluk Derken, ne, yani orayı biraz
1: kişisel bu bedensel algı bozukluklarının temelinde çocukluk çağı travmaları yatar. Ve bu travmaların ağırlığına bağlı olarak hasta yaşamı boyunca bir bedensel değişikliğin peşinde koşabilir. Aslında tedavi etmesi gereken şey ruhuyken bedenini tedavi etmeye çalışır. İnsanın ruhu bu benim çok temel prensibimdir gündelik pratiğimde. Ruh ve beden birlikte iyileşmek zorunda. Bir insanın ruhu hastayken bedenini iyileştiremezsiniz, bedeni hastayken de ruhu iyileşmez. Onun için yani tıp mesleğinin insanlara eğitiminin verdiği en önemli şeylerden bir tanesi... ...ruhu ve bedeni birlikte değerlendirebilme yeteneği ve bilgisi ve tecrübesi kanımca. Bunu birlikte değerlendirebiliyorsanız karşınıza gelen kişinin isteklerinin yerinde olup olmadığını değerlendirebilirsiniz. Onun için daha sağlıklı bir yaklaşım açısından e, ayrımı yapmak gerekli. Tabii pandemi bunu zorlaştırdı çünkü... Tüm araştırmalar gösteriyor ki stres altında bizim davranışlarımız psikotik hale yani ruhsal hastalık haline dönüşebiliyor. Hı. İnsan e, gerçekten kırılganız yani hepimiz çok kırılganız. Ve bunu unutmamak gerekli. Pandeminin ruhsal yapımızda git ortaya çıkardığı değişiklikler özellikle adolesan dönemde çok ağır. Onun için de genç jenerasyonda bedensel algı bozukluklarının oranı benim kanımca çok fazlasıyla arttı. Ve buna bağlı olarak da tedavi istekleri de çok arttı. Hı hı. Yani gençler bugün çok daha erken yaşlarda bedensel sorunlarıyla uğraşmaya ve onu düzelttirme çabasına giriyorlar. Ve ailelerine bu yönde baskı yapıyorlar.
0: Orada tabii onu idare etmek aslında doktora da çok büyük sorumluluk düşüyor. Çünkü anne baba bunu buna hayır dediğinde taraf oluyor aslında anne evet. baba. Dolayısıyla hani oradaki tespitlerin de çok değerli. Anne kirpi pamuğum diye severmiş. Hani çok da tam doğru. öyle bir Tabii. deyim var neticede çok ama doğru. bunun bir karşılığı da var senin tarafında. Kesinlikle
1: benim e, annesiyle birlikte gelen bütün hastalarım, e, şikayetlerini anlatırken anneleri böyle acıyan gözlerle onu seyredip <gülüyor> sonra dönüp bana doktor bey hiçbir şey yok. Niye bu kadar şikayet ediyor? Anlamıyorum derler. Tabii anne olmak çok farklı bir şey ama, ama
0: aslında senin değerlendirmende hani o derecede değil. değil. ihtiyaç var El anladığım de, kadarıyla. Yani... Ama
1: çocuğun anneyi ve babayı dinlemesi mümkün değil. Biliyorsunuz adolesan çağında ki adolesanın bugün 30 yaşına kadar devam ettiği söyleniyor. Anne ile baba Gerçekten düşman. Gerçekten mi? Evet. Allah arası olsun. Daha bizimkiler <gülüyor> daha çok yolumuz var. Düşman o dönemde biliyorsunuz anne ile baba. E, o nedenle anne ile babası dinlemesi mümkün değil. O yüzden bir profesyonel yani ehli bir profesyonele başvurup onun tecrübesinden yararlanmakta e, yarar var. Ben çok şüphelendiğim hastalara psikiyatri konsültasyonu istiyorum. Yani bir değerlendirme. Tabii bunu söylemek çok zor bir şey. Çünkü Söyleyebiliyor
0: musun Peki Söylüyorum. E,
1: yani en kötüsü hasta bana bir daha gelmez. Hı hı. Ama bilmesi gerekli. Yani ya da akıl o kadar önemli bir şey ki Tanrı'nın insana bahşettiği en güzel şey bence akıl. Çünkü aklı olan insan bir kere dinlemez iki kere dinlemez ama üçüncü de bir şekilde dinlemeye başlar. Yani kendimizi değiştirebilmemiz için mutlaka bir aklımızın olması ve aklımızı kullanmamız gerekiyor. Adolesan çağda bu biraz zor. Çünkü bir makale okumuştum. Çok beni eğlendirmişti. Çocuklar büyürken adolesan dönemdeydiler. Diyordu ki bir adolesanın beyni kızgın ta- tavada pişirilmekte olan bir beyin gibidir. Yani onu o şekilde değerlendirmemiz gerekli. Bunu söylemiştim gerekli. Sana hatırladım. da söylemiştim hatırlarsan. Evet, çocuk yetiştirmenin evet. zorluklarından bahsederken. Ben onlara hep öyle baktım. Yani şu anda beyinleri tavada kızgın tavada pişiyorlar diye baktım. Ve o rahatsızlığı hissedebilirseniz anne babanın ona yaklaşımının da o şekilde ama hani hiçbir zaman için hora geçmesi diye bir şey mümkün değil tabii bunu ancak sonra anlayabilirler ama hekimin bunu bilip anne babayı aşılayıp soruna ortak bir çözüm bulmaları gerekiyor.
0: Ortada bir çözüm çünkü belki Çünkü çözüm
1: aslında bazen ameliyat değil. Ya yani bazı durumlarda evet çünkü toplum Bugün artık kusuru kabul etmiyor. Çok acımasız bir toplum. Özellikle onların nesli ve bu acımasızlıklarını e, eskiden bu 12 yaşa kadardı, şimdi adolesan sonrasına da yansımış durumda görselliğin artması nedeniyle. Yani biz 12 yaşa kadar olan 6 ile 12 yaş arasını kusur arama yaşı olarak kabul ederiz. Onun için farkındaysanız okul çağına başlayan çocuklar birbirleriyle çok alay ederler ve bazı ameliyatları okul çağı öncesinde tamamlamaya çalışırız. Ama bu iş şimdi bir de adolesan çağının sonuna da uzadı. Yani hı hı. neden şimdi okula giden herkes birbirini kusurlarıyla ilgili eleştiriyor? O olgunluğa artık 12 yaşında erişemiyor. Hı hı. 12 yaşında sonrasına uzadığı için şimdi herkes birbirini sürekli işte senin burnun şöyle, kulağın şöyle. Işte Estetik
0: işte, müdahaleler çok küçük. yani hakikaten çok aşağıya da indi bir indi taraftan. Tabi.
1: Düzeltilebiliyor olmasa da ayrı bir unsur tabii ki. Ee,
0: yani işte dudaklar değişti, elmacık kemikleri değişti. Evet. Topolar değişti hani her Elbette. şey değişmeye başladı. Orada hakikaten ama yani o sağlıksız sınırlar hastayı ikna etmek çok önemli yani bence doktorun hekim açısından da çok değerli o müdahaleyi bir yere kadar yapıyor olmak ve ondan evet. sonrasını yapmıyor olmak aslında.
1: Nathalie işte orada da hani yine doktorun aklı devreye giriyor. Yani olayın maddi boyutu bir yana çünkü o tip bir hastanın e, yapılan işlemlerden sonra da mutlu olmayacağını unutmamamız hı hı. gerekli. Yani orada hastaya aslında yardımcı olamıyorsunuz. Çünkü daha temel bir sorunu, daha içsel bir sorunu bedene yansıttığı için bedeni iyileştirmek dediğim gibi hani ruhu iyileştirmek anlamına hiçbir zaman için gelmiyor. Aslında sağlıklı de tabii bunun örneklerini göstermek çok zor. Hastanın yaşam kalitesi artar. Ben bunu hastalarımda görüyorum. Yani istediğim, benim çok fazlasıyla işte e, şey, e, daha görselliğini başkaları için değiştirmek isteyen hastam yok. Hastalarım çok severim ben. Hepsi çok aklı başında. Birbirinin referansıyla gelen insanlar oldukları için çalışan, üreten insanlar. Ve söyledikleri şeydir hep. Hani kendime bu suratı yaşlanmış, yorgun yüzü yakıştırmıyorum ya da bu bedeni yakıştırmıyorum. Burada konfeksiyon da çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Yani biliyor musunuz, hani görselliğin yanında konfeksiyon, bu güven kadın bedeninin algısını belirleyen bir faktör. İnsanlar üst bedenleriyle alt beden uyumsuzluğu için bu nedenle hmm, ameliyat oluyorlar. Doğru. Çünkü işte üst bedeni 40 alıyorum alt bedenim 42 deyip ameliyat olan insan var. Yani konfeksiyonda bizi zorluyor. Sevdiğiniz
0: bir şey almak istediğinizde. Tabii, kalıplar daralıyor. Onun içine sığmak tabii.
1: istiyorsunuz. Hani hep yüzden konuşuyoruz ama bedenin de
0: yok yüzden zaten hani evet. Tabii, aslına zor.
1: bakacak olursanız çok acımasız bir bombardıman altında insan ırk çünkü tüketimi arttırmak için çalışan o kadar çok unsur var ki işte konfeksiyon, işte şeyler, spor, basılı ediyoruz. şey, tabii, basılı medya. Yani. Sonra işin spor kısmı çok evet. apayrı bir şey unsur olarak karşımıza çıkıyor. Her güne yayılmış bir baskı unsuru haline geliyor. Bunların hepsinin... Krop tişörtler
0: falan evet, değil mi? Evet. Hani o kısa, konfeksiyon kısa, aynı
1: şekilde tabii, işte, kısaltıyor. Başımıza
0: bir çıkarttı onları. Göbeğinizi
1: gösteriyor. Evet. O şey, ve bu moda oluyor ve gençler biliyorsunuz yani bir şey moda olduğu anda onu derhal benim ve ona göre hayatlarını şekillendiriyorlar. Zaten yaşam daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Hani maddi yaşam da bunu körüklüyor. Hani oradan para kazanıyor bir e, büyük bir... Kapitalizm e,
0: bunu destekliyor. Tabii Son yani ışık
1: yani adı kapitalizm evet. veya modern yaşam e yani, bilemiyoruz. Hani, İçisini artık, ayırt tabii, edemiyoruz artık. Çok
0: iç içeyiz zaten. Çok, yani çok. burada kapitalizmi kötüleyecek de bir tarafımız yok. Biz de içinde ve birer Direnebiliriz ister Direnebiliriz aslında. Yani direnebildiğimiz kadar <gülüyor> diyelim yani. Doğru, doğru. Hiç kullanmıyoruz diyemeyiz yani, yani sonuçta. Ki, ki. O zaman şöyle bir ipucu verebilir miyiz? E, sağlıklı sınırlar neler o soruya hep ister istemez diyorum. Çünkü hakikaten çocuklarımız var, kendimiz var. Bazen işte de ben de senin söylediğin gibi işe gittiğim zaman makyajsız olduğum zaman ya da işte e, küçük müdahaleler işte botokslar onlar bunlar böyle biraz bir şeyler yaptırtmadığım zamanda bir süre sonra şu lafı işitiyorum ben de. Yorgun musunuz? Hasta mısınız? Hayır makyajsızım. Yorgun değilim. Hayır aslında sadece işte daha diri gözükmüyorum. Hakikaten bu demek ki bu bir ipucu yani kendine baktığın zaman kendini yorgun, hasta görmüyor olmak aynada ya da o oraya doğru daha diri durmaya dönük beklentiler dış dünya için değil ama kendin için olan beklentiler biraz daha sağlıklı sınırlarda hareket etmeni estetikte yardımcı olabilir. Böyle Elbette. diyebiliriz.
1: Elbette. Şimdi Orta Doğu'da yaşamak zor bir şey. Orta Doğu toplumları insanların kusurlarını yüzüne söylemek için sabırsızdır. Bu Batı toplumlarında yoktur. Ben Amerika'da da çalıştığım için bunu son derece iyi biliyorum. Orada bir kabullen nece toplum vardır. Sizdeki değişiklikleri kabul eder ve onayladıklarını belirtirler. Onaylamasalar dahi. Biz öyle değiliz. Biz her an insanların yüzüne kusurlarını çarpma şeklinde bir alışkanlığı olan toplumuz. Ben hep gülerim. Orta Doğu bunun için ilerlemiyor diye. Çünkü birbirimizin kuyusunun kaza kaza (gülüyor) nereye kadar varabiliriz diyorum. Maalesef öyle. Onun için de bu toplumda yaşarken işte genel görüntünüz üretkenliğinizle paralel olarak algılanıyor bir şekilde. Hani İş hayatının zorluğu bu. Çünkü genç ve dinamik görünüyorsanız daha üretken ve başarılı olarak algılanıyorsunuz. Onun için çalışan hanımlar bu yönde bir iyileştirmeyi daha fazlasıyla arzu ediyorlar benim kanımca. Hı hı. Ama görsellik tabii evde oturan insanları da etkiliyor. Moda o evde oturan insanları da etkiliyor. Gençleri, yani onun kaçınılmaz e, sonuçları var. Bugünkü şartlarda benim için en önemli kriterlerden bir tanesi çalışıyor mu? Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıklı insan e, e, tanımlaması uzun bir tanımı vardı Indirgeye indirgeye sonunda şöyle bir tanıma vardılar çalışan insan sağlıklıdır bana gelen hastaya bakıyorum çalışıyor musunuz çalışmıyor musunuz diye soruyorum hani temelinde başında çalışıyorum diyorsa hastayı çok daha başka değerlendiriyorum Çünkü çalışan insan Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre sağlıklı insan o zaman o insanın istekleri geçerli daha geçerli benim gözümde ve yerine getirilebilir yani, olarak görüyoruz. ama görüyorum. tabii şunu
0: kastetmiyorsun. Yani çalışmanın, çalışma dediğin şey illa para kazanmak değil. Yani günün içindeki aslında aktiviteleri, e, aktiviteleri ki. E, sonuç itibariyle Ama hani...
1: para kazanmak çok kıymetli bir şey evet. benim açımdan Hı-hı. değerlendirme açısından. Çünkü bakın, bedensel algı bozukluğu dediğimiz bazı insanlar bütün günlerini e, kendilerini düzeltecek bir doktor arayışı ile geçirebiliyorlar. Hı-hı. O insanların Hı-hı. çalışması mümkün değil. Ya da bir yerde sürekli kalıp çalışmaları mümkün değil. Zaten ye kuşağı biliyorsunuz bir işte kalma süreleri ortalama 8-9 ay. Yani kuşaklar da değişiyor, algılar da değişiyor, prat- yaşam pratikleri de değişiyor. Hani giderek bunu da değerlendirme kriteri olarak belki kabul edemeyeceğiz artık. Çünkü onlar bile iş değiştiriyorlar hı hı. ve iş değiştirdikleri zaman bir süre gidip anne babaların evinde yaşıyorlar. Yani anne baba hep koruyucu olarak onların özellikle çevresinde. Bizim kültürümüzde. bizim kültürümüzde. özellikle. Tabii bu açıdan baktığımız zaman doktorlar açısından da sağlıklı sağlıksız değer Değerlendirmeler giderek zorlaşıyor. Biraz içgüdü diyelim. Biraz hastanın istekleri, hastanın isteklerinin uygulanabilirliği. Çünkü bana gelip bana şu ameliyatlar gerekli diyen hastalar var. Fotoğraf getiren, şuna benzemek istiyorum diyen hastalar var. Hep bunlar kırmızı ıı, ışık benim hı, açımdan. Hı, hı. Yani ben fotoğraf getiren hastalarda Bir de anormal dolgulu ıı, dudaklar, yüzler benim için kırmızı. Çünkü o bir estetik algı bozukluğunu işaret ediyor bana. Yani olabilirliğin ...üstünde yapılmış bir dolgu... ...benim için kırmızı lamba... ...neden? Çünkü o kişiyi ben memnun edemem artık... Hı hı hı. ...çünkü doğallıktan uzaklaşmış... Ya ben biraz daha klasikist bir e, algıya sahibim. Zaten zevklerim de o yönde. Yani Yunan güzelliği benim için e, hala Yunan Geçer. heykel güzelliği geçerli. Hem erkekte hem kadında. Hı hı. O normların dışına çıkmayı çok sevmiyor. Hani ve benim için önemli olan şey güzellik kavramından ziyade bakın yaşlanma. Kadın da biraz daha masküliniteyi arttırır. Yani duyarsınız işte hasta size şey der. Yüzüm sertleşti, ifadem sertleşti. Çünkü yaşlılığın getirdiği işte alt bölgelerde yoğunlaşma aslında maskülen karakterdir. Onun için kadın kendisini sertleşmiş ifade olarak algılar ve o nedenle kadınların estetik cerrahi sonuçları çok daha başarılı.
0: Şimdi sen bunları anlattıkça ben sürekli hani böyle şey <gülüyor> kendimi geçmişten bugüne eyvah diyorum. Yüz yuvarlakta suratım şimdi git gide uzadı. Yaklaşıyorum Nuri sana ya. doğru muhtemelen. <gülüyor>
1: Yok canım daha bence çok var. Ama erkeğin yaşlanması maskülüntesini arttırır. Onun için çoğunlukla erkeklerde yaşlılığa Şanslılar. bağlı estetik girişim arzusu daha az. Yani bunu o da belirliyor. Yani olay yalnızca magazinsel değil. Hı. Bazı doğal değişiklikler de bizi bir takım şeylere zorluyor. İşte kaşların düşmesi kadında daha sertleşme ifadesi ortaya çıkarıyor. Aslında erkekte de hani erkek modellerin kaşları hep aşağıdadır. Ve ve, e, maskülen algılarız. Yani buradan ötürü zaten yaşlanma süreçleriyle ilgili de bir değişiklik var. Ama amacımız her zaman, benim amacım kadında e, feminiteyi arttırmak, erkekte de masküleniteyi arttırmak yönünde. Onun için cerrahileri de o şekilde planlamak gerekli. O gözle gerekli. O gözle bakıp planlar. <Gülüyor> Hastanın istekleri o açıdan bakarsanız şey, hasta kendi feminitesini, kadınsa feminitesini erkekse de maskülenitesini arttırmak istiyor mu? Eğer ben bu taşları yerine koyabiliyorsam, benim için iyi bir kriter. Ama bunun dışında bir şey hani aşırı dolgulu bir dudak hiçbir zaman için daha feminen bir görüntü değil. Onun içinde durmak gerektiğini düşünüyoruz. Yani zor bir süreç.
0: Senin bu tabi bence estetik plastik cerrah olma kararın tesadüf değil. Yani hayatında aslında küçük yaştan itibaren o kadar çeşitli zevkler geliştirmişsin ki kendine Sağ ve de. hepsi de Sağ estetik kaygılarla gelişmiş. Ben tabi bu kadar kaç senelik dostum olunca çok uzun sohbetlerimiz oldu yıllar içinde ve seni o tarafını da çok iyi biliyorum ve bütün bunların seni bugün Doktor Nuri Çelik olarak nasıl dönüştürdüğünü, nasıl mükemmelleştirdiğini o günler o, o e, birikimlerinle oraya geldiğini görebiliyorum. Çiçeğe, bahçeye olan merakın sofraya, güzel yemeğe olan merakın. Aslında güzel olan her, her şey. şeye olan evet. e, merakın. İşte mücevherden tut evdeki düzene varıncaya kadar. Annenle olan diyalogunda e, yine bu e, tırnak içinde kendin söylediğin için obsesif karakterimin parçası diyorsun. Evet. Biraz hani bu çünkü günün sonunda yaptığın şey insanı güzelleştiriyor ve aslında seni besleyen noktalardan biraz o çeşitliliğinden bahsetmeni istiyorum. Çok değerli buluyorum çünkü çok da güzel şeyler <gülüyor> anlatıyorsun sağ sağ
1: ya Ben e, çok şanslı bir insanım. E, bir kere aile çok önemli. Ben e, çocukluğumu dedemin evinde geçirdim. Anne dedemin evinde geçirdim. Anne dedem doktor ...ve sanata çok meraklıydı. Zaten kişilik olarak da çok benziyoruz. Bir genetik geçiş de söz konusu herhalde. Evin her yerinde, sehpaların üzerinde... ...işte Rönesans sanatçılarının eserlerinin kitapları açık dururdu. Ve ben çok daha küçük küçükken itibaren e, resimlere bakardım. Hatta e, annem e, kızardı işte bu çıplak resimlerin böyle ortada olması ama dedem doktor olduğu için aldırmazdı bunlara. Bir de en büyük şansım etrafımda hep çok güzel kadınlar oldu. E, anneanneler, teyzeler, e, annem, e, güzel kadınlar. Ya bunun getirdiği bir yüksek bir estetik standardı. işte dedem e, evine çok meraklıydı e, şeydi. Tabi o ben dekorasyon
0: ee, konusunda da ne kadar evet. hani uzun, içi dolu, anılarla dolu bir sürü şey anlattın hep evet. yıllarca. Şimdi
1: işin güzel yani ben şanslı olduğum bir anda son Osmanlılarla birlikte yaşadım diyorum. Dedemle anneannem tam anlamıyla son Osmanlıydılar. Ahşap eski bir konakta yaşarlardı. İşte eşyalar ona göreydi. Evdeki bazı eşyalarının gündelik kullanımda kullandığımız bazı eşyalar anneannemin bize çay servisi yaptığı takımı ben sonra bir müzede görüp 17 yüzyıldan kalmış olduğunu görmüştüm ve kafamı duvarlara vuruyordum. Yani biz onu nasıl her gün şangır şungur birbirine çarpa çarpa ortalıkta dolaştırdık o çaydanlığı diye çok üzüldüm gerçekten. Hani onların getirdiği bir şey daha yüksek algıyla. Dedem de benim gibiydi. Yani ben gerçekten söylediğin gibi obsesif kompulsif hastalığı olan bir insanım. Titizliği olan ne bir insanım. Ne güzel
0: böyle hastalığı onu, olabilir belki. Onu bir
1: şekilde sağaltım olarak herhalde tıp fakültesine girmeden önce bu yönlere yönlendirerek kendime bir çıkış yolu bulmuş olmam gerekti. Yani hani obsesif kompulsiflerde sık gördüğümüz el yıkama ritüeline girmektense işte <gülüyor> daha güzel. Ameliyat karar daha, Ameliyat öyle evet. <gülüyor> Sürekli. Ben ameliyat ediyorsun. yapmayı çok severim. <gülüyor> ameliyat cerrahi mesleğini çok severim. Çok kutsal bulurum. O dedemden de gelen bir özellik. Dedem hep söylerdi işte bu iş. Yani e, evin içinde e, tabii bir de o dönemde doktora verilen saygıyı düşünecek ya, olursanız evet. e, yani dedem e, bulunduğu şehrin ilk dahiliye uzmanı sokakta herkes tanırdı dolaşırken. Yani bir de o böyle çok insanı besleyen bir şey hani bu kadar saygı duyulmak, sevilmek. Bu
0: hayranlık uyandırıyor tabii, bir kere Dedem yani.
1: e, gazeteye e, köşe yazısı yazardı. Ondan sonra tiyatro eserleri, romanları var. E, Sen çok... de
0: kitap yazıyorsun. <gülüyor> evet ben de e, zaman okuyacağız? evet
1: babaannemin e, yaşamını anlatan bir şey babaannemi kaybettikten sonra başladım. Kitap bitti sonra bilgisayarımdaki bir arıza nedeniyle ya, e, evet. şeyi kaybettim. Şimdi oturup onu tekrardan toparlıyorum. Şeyde kaybolmaması gereken bir takım anılar olduğu için e, bazılarını hani bütün bu zenginliklerle iki taraftan hani baba tarafından e, anne tarafından bir Anadolu'nun barındırdığı e, zenginlikleri son yaşayan kuşak biri olduğuma inanıyorum çünkü gerçekten kültürel olarak e, gündelik yaşam görgüsü olarak işte senin söylediğin gibi misafir ağırlama sanatı olarak Anadolu çok eşsiz bir yerdeydi e, benim kanımca yani o değerlerin bir kısmı erozyona uğruyor ben bugün çok üzülüyorum e, yani bu olay e, saray adeti değil ...gündelik yaşamada yansımış pek çok unsuru vardı ve ben onların içinde yaşadım. Onun için son derece eminim. Yani bu hiçbir zaman için bir elit. Evet tabii yine eğitilmiş insanların yaşamındaydı ama elit değildi. Bahçe yine dedemin bahçelerinden gül bahçesi vardı onun. Oradan gelen bir unsur. Ama bütün güzellikler aslında insanı ve anneannemle deden Mevlevi'ydi. Onlarla birlikte yaşamanın getirdiği önemli bir eğitimde Bir Koreli ahçı var hanım. Onun çok güzel bir röportajında o söylüyor. Egonuzdan kurtulursanız yaratıcılığınız artar diyor. Yani Anadolu'nun beslediği baytakım felsefeler egonuzdan kurtulmanızı sağlıyor. Ve egonuzdan kurtulursanız gerçekten yaratıcılığınız da artıyor. O kanıdayım. Ben buna bağlıyorum. İşte doğayla vakit geçirmek, bahçede zaman geçirmek, insanın yaratıcılığını körükleyen ayrı bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bütün bunların sonucunda yani insan yaşamı bir şekilde şekillenip yoluna giriyor diye düşünüyorum.
0: Vallahi senin, sizin e, tabii Feride de benim, senin eşin çok zaten sosyal medyada da çok birlikte paylaşıyorum sizlerle. Sofralarınız, sohbetiniz. Ama her şeyden ötesi burada olma sebebin itibariyle yaptığın iş için ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ee, İyi de ediyorum, e, geldin Nuri'ciğim. Çok güzel ve çok bence estetiğe dair çok önemli bilgiler paylaştın bizimle. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
0: Natali ile tatlı tozu sohbetlerin sonuna geldik. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle.